0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريزا فرنجيه وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، ولقد وصلنا إلى اليوم المئتين والخامس عشر. وسنقرأ اليوم الفصلين الواحد والخمسون والثاني والخمسون من سفر النبي أشعي ومن سفر النبي حسقيال الفصلين الثاني عشر والثالث عشر ومن سفر الأمثال الفصل الثاني عشر من الآية الواحد والعشرون حتى الآية الرابع والعشرون ايها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونق ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد أمين. سفر النبي أشعيا الفصل الواحد والخمسون اختيار إسرائيل ومباركته اسمعوا لي أيها المتبعون للبر الملتمسون للرب انظروا إلى الصخر الذي نحدتم منه وإلى المقلع الذي اقتلعتم منه انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم فإنه كان وحيدا حين دعوته وباركته وكثرته قد عز الرب صهيون وعز كل أخربتها وجعل بريتها كعدن وقفرها كجنة الرب سيكون فيها السرور والفرح والحمد وصوت الألحان البر الإلهي أصغي إلي يا شعبي وأنصتي إلي يا أمتي فإن الشريعة تخرج مني وحق أجعله نورا للشعوب بري قريب وخلاص قد ظهر وذراعاي تدينان الشعوب إياي تنتظر الجزر وذراعي ترجو ارفعوا إلى السماوات عيونكم وانظروا إلى الأرض من تحت. فان السموات كالدخان تتبدد والارض كالثوب تبلى وسكانها يموتون كالذباب اما خلاصي فيكون للابد وبر لا يصرع اسمعوا لي يا عارفي البر الشعب الذي في قلبه شريعتي لا تخاف اهانه الناس ومن شتائمهم لا ترتاع لانه كالثوب ياكلهم العثو وكالصوف يقردهم السوس أما بري فيبقى للأبد وخلاصي لجيل الأجيال انتصار ذراع الحرب استيقظي, استيقظي استيقظي البس العزة يا ذراع الرب استيقظي كما في قديم الأيام وأجيال الدهور ألست أنت التي سحقتي رهب وطعمت التنين ألس أنت التي جففت البحر مياه الغمر العظيم فجعلت أعماق البحر طريقا يعبر فيها المفتدون فالذين افتداهم الرب سيرجعون ويأتون إلى صحيون بهتاف ويكون على رؤوسهم فرح أبدي ويرافقهم السرور والفرح وتنهزم عنهم الحسرة والتأوه الرب المعزي أنا أنا معزيكم فمن أنت حتى تخاف من إنسان يموت ومن ابن آدم يصير كالعشب وقد نسيت الرب صانعك الذي بسط السماوات وأسس الأرض وما زلت تفزع كل يوم من غضب المضايق حين يستعد للتدمير فأين غضب المضايق عم قريب يفرج عن المنحني ولا يموت في الهوة ولا ينقص خبزه اني انا الرب الهك الذي يهيج البحر فتهدر امواجه رب القوات اسمه وقد جعلت كلامي في فمك وبظل يدي سترتك لتغرس السموات وتؤسس الارض وتقول لصهيون انت شعبي استيقاظ اورشليم تيقظي تيقظي قومي يا اورشليم التي شربت من يد ربك كاس به شربت وجرعت ثمالة كأس التزلج ليس من يرشدها من كل البنين الذين ولدتهم ولا من يأخذ بيدها من كل البنين الذين ربتهم مصيبتان أصابتاك فمن الذي يرسلك الدمار والتحطم والجوع والسيف فمن أنا حتى أعزيك بنوك قد أغمي عليهم فهم مضطجعون في رأس كل شارع كالظبي في الشباك، وقد أفعمهم غضب ربي وزجر إلهك، فاسمعي أيتها البائسة سكر لا من الخمر، هكذا قال سيدك الرب إلهك الذي يدافع عن شعبه، هأنذا قد أخذت من يدك كأس الترنح ثمالة كأس غضبي، فلا تعودين تشربينه، فسأجعله في يدي معذبيك الذين قالوا لك نفسك: انحني حتى نعبر، فجعلت رهرك كالأرض طريق للعابرين. الفصل الثاني والخمسون: تحرير أورشليم. استيقظي، استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب فخرك يا أورشليم، يا مدينة القدس. فإنه لا يعود يدخلك أقلف ولا نجز أنفض الغبار عنك قومي اجلسي يا أورشليم حلت قيود عنقك أيتها الأسيرة بنت صهيون فإنه هكذا قال الرب مجانا بعتم وبغير فضة تفدون لأنه هكذا قال السيد الرب نزل شعبي إلى مصر في القديم ليقيم هناك وفي آخر الأمر ظلمه أشور والآن ماذا لي هناك يقول الرب فإن شعب قد أخذ مجانا وزعماءه يصرخون من الألم يقول الرب واسمي لا يزال يستهان به كل يوم لذلك يعرف شعبي اسمي في ذلك اليوم لأني أنا القائل ها أنا ذا حاضر الإنباء بالخلاص ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبب بالسلام المبشر بالخير المخبب بالخلاص القائل لصهيون قد ملك إلهك أصوات رقبائك قد رفعوا أصواتهم وهم يهتفون جميعا لأنهم يرون عيانا الرب راجعا إلى صهيون اندفع بالهتاف جميعا يا أخربة أورشليم فإن الرب قد عز شعبه وافتدى أورشليم. كشف الرب عن ذراع قدسه على عيون جميع الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا انصرفوا انصرفوا اخرجوا من هناك لا تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها تطهروا يا حاملي آنية الرب فإنكم لا على عجل تخرجون ولا كمن يهرب تسيرون بل أمامكم يسير الرب ويجمعكم إله إسرائيل النشيد الرابع للعبد هو ذا عبد يوفق يتعالى، ويرتفع ويتسامى جدا كما أن كثيرين ذوعبوا في شأنك هكذا لم يعد منظره منظر إنسان وصورته صورة بني آدم هكذا تنطفد أمم كثيرة وأمامه يسد الملوك أفواههم لأنهم رأوا ما لم يخبروا به وعاينوا ما لم يسمعوا به سفر النبي حسقيال الفصل الثاني عشر تقليد المهاجر وكانت إلي كلمة الرب قائلا يا ابن الإنسان أنت ساكن في وسط بيت تمرد لهم عيون ليروا ولا يرون ولهم آذان ليسمعوا ولا يسمعون لأنهم بيت تمرد وأنت يا ابن الإنسان فأعد العدة للجلاء واجل نهارا أمام عيونهم اجل عن مكانك إلى مكان آخر أمام عيونهم لعلهم يرون أنهم بيت تمرد وأخرج عدتك كعدة جلاء نهارا أمام عيونهم ثم تخرج أنت مساء أمام عيونهم خروج جلاء أمام عيونهم انقب لك الحائط وأخرج منه وأمام عيونهم احمل على كتفك أخرج في الظلام وغطي وجهك ولا ترى الأرض فإني جعلتك آية لبيت إسرائيل فصنعت كما أمرت أخرجت العدة كعدة جلاء نهارا وعند المساء نقبت الحائط بيدي وأخرجت في الظلام وحملت على كتف أمام عيونهم وكانت إلي كلمة الرب في الصباح قائلاً يا ابن الإنسان ألم يقل لك بيت إسرائيل بيت التمرد ماذا تصنع فقل لهم هكذا قال السيد الرب إن هذا القول على الرئيس في اورشليم وعلى جميع بيت إسرائيل الذين هم في وسطهم قل أنا آية لكم إنه كما صنعت كذلك يصنع بهم يذهبون إلى الجلاء والأسر والرئيس الذي في وسطهم يحمل على كتفه في الظلام ويخرج وينقب الحائط للإخراج منه وهو يغطي وجهه لأنه لا يرى الأرض بعينيه وأبسط الشبكة عليه فيؤخذ في أحبولة واتي به إلى بابل إلى أرض الكلدانيين ولا يراها ويموت هناك وجميع الذين حوله حرسه وكل جيوشه أذريهم لكل ريح وأستل السيف وراءهم فيعلمون أني أنا الرب حين أشتتهم في الأمم وأذريهم في الأراضي وأبقي منهم نفرا معدودا من السيف والجوع والطاعون لكي يخبروا بجميع قبائحهم في الأمم التي يأتون إليها فيعلمون أني أنا الرب وكانت إلي كلمة الرب قائلا يا ابن الإنسان كل خبزك بارتعاش واشرب ماءك بارتعاد وغم وكل شعب الارض هكذا قال السيد الرب على سكان اورشليم في ارض اسرائيل انهم سياكلون خبزهم بغم ويشربون ماءهم بذعر لكي تقفر ارضها من ملئها بسبب عنف جميع الساكنين فيها والمدن المسكونه تخرب والارض تصير قصرا فتعلمون اني انا الرب أمثال شعبية وكانت إلي كلمة الرب قائلا يا ابن الإنسان ما هذا المثل السائب بينكم على أرض إسرائيل تقولون الأيام تطول وكل رؤية تزول لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب إني سأبطل هذا المثل فلا يعودون يضربونه في إسرائيل بل قل لهم الأيام تقترب وكل رؤية تتم لأنه لا يكون بعد اليوم رؤيا باطلة ولا عرافة خادعة في وسط بيت إسرائيل لأني أنا الرب أتكلم بما أتكلم وهذا ما يتم ولا يؤخر بعد اليوم بل في أيامكم يا بيت التمرد أقول كلمة وأتمها يقول السيد الرب وكانت إلي كلمة الرب قائلاً يا ابن الإنسان هو ذا إسرائيل يقولون إن الرؤيا التي هو يراها هي إلى أيام كثيرة ونبوءته إلى أزمنة بعيدة لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب إنه لا يؤخر بعد اليوم من كلام شيء والكلمة التي أتكلم بها تتم يقول السيد الرب الفصل الثالث عشر على الأنبياء الكذابين وكانت إلي كلمة الرب قائلا يا ابن الإنسان تنبأ على أنبياء إسرائيل الذين يتنبؤون وقل للمتنبئين من عند أنفسهم اسمعوا كلمة الرب هكذا قال السيد الرب ويل للأنبياء الحمق الذين يسيرون وراء روحهم ولم يروا شيئا أنبياؤك يا إسرائيل كالثعالب في الأخربة لم تصعدوا الى الثلمه ولم تشيدوا جدارا لبيت اسرائيل للثبات في القتال في يوم الرب باطله رؤاهم وكاذبه عرافتهم هم القائلون يقول الرب والرب لم يرسلهم والمنتظرون ان تتم كلمتهم اما ترون رؤيا باطله وتنطقون بعرافه كاذبه وانتم تقولون يقول الرب وانا لم اتكلم لذلك هكذا قال السيد الرب لأنكم تكلمتم بالباطل ورأيتم كذبا لذلك هانذا عليكم يقول السيد الرب فتكون يدي على الأنبياء الذين رؤياهم الباطل وعرافتهم الكذب فلا يكونون في مجلس شعبي ولا يكتبون في كتاب بيت إسرائيل ولا يدخلون أرض إسرائيل فتعلمون أني أنا السيد الرب لأنهم أضل شعب بقولهم سلام ولا سلام فكان هو يبني حائطا وهم يطينونه بالطلاء قل للمطينين بالطلاء سيسقط إنه سيكون مطر مدرار أما أنت أيتها الحجارة فسيسقط البرد وتثور ريح عاصف فلا يلبث الحائط أن يسقط أفلا يقال لكم أين الطلاء الذي طينتم به؟ لذلك هكذا قال السيد الرب اني اثيب ريحا عاصفا بسخطي ومطرا مدرارا بغضبي وحجاره برد بسخطي للافناء فاهدم الحائط الذي طينتموه بالطلاء والصقه بالارض فينكشف اساسه ويسقط وتفنون انتم فيه فتعلمون اني انا الرب وإذا أتممت غضبي على الحائط وعلى مطينيه بالطلاء أقول لكم أين الحائط وأين مطينوه أنبياء إسرائيل المتنبؤون على أُورُشَلِيمِ الْرَّأُونَ لها رؤيا سلام ولا سلام يقول السيد الرب النبيات الكاذبات وأنت يا ابن الإنسان اجعل وجهك إلى بنات شعبك لواتي يتنبأن من عند أنفسهن وتنبأ عليهن وقل هكذا قال السيد الرب ويل للواتي يخطن شرائط لكل مرفق يد ويصنعن مناديل لرأس كل قامة للصياد النفوس أفتصطدن نفوس شعبي وتحيين نفوس كنا وتدنسنني عند شعبي لبضع حفنات شعير وكسر خبز حتى تمتن نفوسا لا تموت وتحيين نفوسا لا تحيا بكذبكن على شعبي السامع للكذب لذلك هكذا قال السيد الرب ها أنا على شرائطكن التي تصطدن بها النفوس كالطيور فأمزقها عن أذرعكن وأطلق النفوس التي تصطدنها كالطيور وأمزق منادلكن وأنقذ شعبي من أيديكن فلا يكون بعد اليوم في أيديكن للصيد فتعلمنا أني أنا الرب لأن كنا كسرتن قلب البار بالكذب وأنا لم أحزنه وشدتن يدي الشرير لألا يرجع عن طريقه الشرير فيحيا لذلك لا ترين الباطل ولا تنطقن بالعرافة بعد اليوم وأنقذ شعبي من أيدي كنا فتعلمنا أني أنا الرب سفر الأمثال الفصل الثاني عشر من الآية الواحدة والعشرون حتى الآية الرابعة والعشرون لا تصيب البار مصيبة والأشرار يمتلئون شرا شفتا الزور قبيحة عند الرب والعاملون بالصدق رضاه الحذر من البشر يكتم علمه وقلوب الجهال تنادي بغباوتهم أيدي المجدين تسود واليد الوانية تخدم تحت السخره أيها الأب السماوي إننا نسبحك ونمجدك نحن نشكرك يا رب نشكرك من أجل كلمتك نشكرك لأنك تحبنا نشكرك لأنك تدعونا بالإسم نشكرك لأنك تغمرنا برحمتك ونشكرك أيضا على عدالتك نحن يا رب نستطيع أن نتكل عليك لأنك أمين عندما تقول نعم لنا كي ننتمي إليك أنت تعنيها يا رب أعطنا النعمة يا رب حتى نقول النعم لك حتى نسعى في كل ما نفعله ونقوله أن ننتمي إليك ونعلن اسمك ونمجدك أعطنا يا رب أن نكون حكماء أن نكون شجعاء وأعطنا يا رب النعمة كي ننتمي إليك دائما وعندما نخطئ يا رب اعطنا النعمه كي نعود اليك كي نتوب باسم الرب يسوع نصلي امين باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. قبل التحدث عن أشعية وحثقيال اود ان الفت النظر الى الايه الثالثه والعشرون من الفصل الثاني عشر من سفر الامثال التي قراناها اليوم العاقل يحتفظ بعلمه وقلوب الجهال تفضح ما فيها من سفاهه مما يعني ان الرجل الحكيم يخفي علمه بينما الحمقى يعلنون ما لديهم. وفي هذا نصيحة لنا ألا نتفاخر بأن نظهر ما لدينا وما نعرفه، الشخص الحكيم لا يسعى دائما لأن يعطي رأيه، يدرك أنه في بعض الأحيان يجب أن يحتفظ برأيه لنفسه، بينما الحمقى يريدون دائما أن يعطوا رأيهم وأن يقولوا ما لديهم، فلنتعلم عبرة من هذا القول أن نصمت أكثر ونطلب من الرب النعمة والحكمة لنتكلم عندما يجب علينا الكلام ونقول فقط ما يجب قوله. في سفر النبي اشعيا في الفصلين الواحد والخمسون والثاني والخمسون كما هي الحال دائما يكرز اشعيا بان الدينون والدمار سياتيان ولكن النعم ايضا ستاتي سيكون هناك منفى ولكن سيكون هناك عوده من المنفى وفاد في المستقبل كم جميلة هذه الكلمات كم هي معزية خاصة للبقية الأمينة التي ربما شعرت بالوحدة لأنها كانت قليلة ولكن الله ذكرها بأسلافهم أصل ميراثهم الروحي إبراهيم وسارة لقد كان إبراهيم شخصا واحدا ولكن الكثير تحقق نتيجة أمانته فلو أن البقية الأمينة القليلة ظلت أمينة للرب فسيتحقق نتيجة ذلك الكثير جدا إن كنا نحن المؤمنين سواء كنا أقلية أمينة أو شعرنا بأننا أكثرية أمينة إذا ظلينا أمناء تصور ماذا يستطيع الله أن يفعل من خلالنا كيف أنه يستطيع أن يستعملنا لكي يرتد البشر إليه من خلال شهادتنا من خلال محبتنا له وأمانتنا إن أشعيا شجع الذين يتبعون شرائع الله أعطاهم رجاء وهم يواجهون تعيير الناس وشتائمهم بسبب إيمانهم ونحن أيضا يجب أن لا نخاف عندما يشتمنا الناس ويهزأون بنا بسبب إيماننا لأن الله معنا ولا بد للحق أن يسود مهما طال الشر إن الله أقوى من كل شيء إذا استهزأ بك الناس أو كرهوك بسبب إيمانك بالله، تذكر أنهم ليسوا ضدك أنت شخصيًا، بل للأسف هم ضد الله، والله هو سيتعامل معهم، وأنت عليك أن تلقي كل همك عليه، وأن تهتم فقط بأن تحبه وتطيعه، لا أن تسعى لإرضاء الناس. الله ذكر شعبه أنه هو معزيهم شعب الله كان يخشى بابل وليس الله والله ذكرهم أنه ليس عليهم أن يخشوا إنسانا فانيا أو بشرا هم كانوا يخشون بابل لما أرادت أن توقعه بهم من أذى ولكن عليهم أن يدركوا أن قوة الله أعظم جدا من قوة بابل بابل كانت تسعى لسبيهم أما الله فكان يسعى لتحريرهم الشعب اخطا في من يخافون وفي من يحبون، كان يجب على اورشليم ان تخاف قوه الله وان تحب رحمته، الله كان يذكرهم بذلك لانه هو سيخلصهم وهو قد دعاهم لكي يستيقظوا، استيقظي استيقظي انهضي يا اورشليم، الرب كان يدعو اورشليم مدينته المقدسه، المدينه التي فيها هيكل الله. ولكن شعب يهوه واجه الخراب عوضا عن النجاح التدمير عوضا عن الحريه لذلك هم عانوا بسبب خطاياهم ولكن الله وعد ان يستعيد اورشليم ويجعلها مدينه مقدسه لا يستطيع الخطا ان يدخلوها مما يعني ان الله اعلن قوته المقدسه وعدله لانه هو يحكم وهو يسيطر كل شيء تحت سلطته هو لا شيء اقوى منه هو ذكرهم أن خلاصهم سيأتي عن يد عبده الأمين والعالم كله ليس فقط شعب إسرائيل سيشهد الإذلال والفداء والتمجيد لعبد الرب أي للرب يسوع المسيح حتى الوثنيون هم سيتطعمون على شجرة شعب الرب قصتهم ستصبح قصتنا سيعطونهم أيضا فرصة لكي ينتموا إلى الله غدا سنتابع أكثر قراءتنا عن عبد الرب المتألم وكل ما تحمله من أجلنا كي يفدينا وسنرى كيف سيتعظم جدا بسبب تضحيته المذكورة هو الذي تشوه منظره أكثر من أي رجل وصورته أكثر من بني البشر بسبب ألامه التي تحملها من أجلنا ولكن هذه الألام هي التي ستطهر الأمم في الفصل الثاني عشر من سفر حسقيال راينا انه مثل دور اسير اخذ في السبي مصورا ما كان مزمعا ان يحدث للملك صدقيه والشعب الباقي في اورشليم لانه كما قلنا سابقا ان السبي حدث على ثلاث مراحل المرحله الاولى عندما سبي الاولى عندما دانيال والثانيه عندما سبي حسقيال والثالثه عندما سبي بقيه الشعب ما عدا العرج والعميان. والمسبيون الذين رأون حسقيال عرفوا تماما ما عمله حسقيال لانهم منذ ست سنوات فقط كانوا يعدون نفس الاعداد عندما تركوا اورشليم الى بابل، تم ذلك ليتبين الناس انهم لا يجب ان يثقوا بالملك او العاصمه لخلاصهم من الجيش البابلي، الرب وحده هو قادر على ذلك. وفيما فعله حسقيال أيضا إحباط للمسبيين الذين كانوا يتأملون أن يعودوا مبكرين إلى بلادهم ولقد ثبتت صحة تمثيل حسقيال بكل التفاصيل لكنهم رفضوا الاستماع عندما حذرهم وبعد أقل من ست سنوات تم تدمير أورشليم والرب قد أوحى إلى أشعي بكلمته ما هذا المثل الشائع في أرض إسرائيل القائل قد طالت الأيام وكذبت كل رؤية وقد طلب أن يعلن لهم أن الرب قد أبطل هذا المثل قد أزفت الأيام وحان تحقيق كلام كل رؤية كم من السهل ان نقع في هذا الشرك عندما نقرا تحذيرات من الله عندما ندرك اننا نحن نسير في طريق خطا ويحذرنا الاخرون نرفض ان العقاب سياتي وندعي ان الايام ستطول ولا نقبل بالرؤيا او التنبؤات او العواقب التي قد تنتج عن هذا التصرف نفضل ان نعيش في ضلال ان نعيش في نفي للحقيقه على ان نقبل ان كل شيء يقوله الرب سيتحقق إذا رفضنا أن نسير مع الرب سيكون هناك عقاب ليس لأن الله يريد أن يعاقبنا بل لأننا اخترنا طريقا خطأ، وسينتج عن هذا الطريق عواقب وخيمة في الفصل الثالث عشر نقرأ نبوءة ضد الأنبياء الكذبة وجه هذا التحذير إلى الأنبياء المزيفين التي لم تكن رسائلهم من الله إنما كانت اكاذيب بغية كسب الشعبية بإخبار الناس بما يسرهم فلم يكن الأنبياء الكذبة يهتمون بالحق مثل حسقيال هم كانوا يهدئون الشعب بشعور زائف من الأمام جاعلين مهمة حسقيال أصعب علينا أن ننتبه من هؤلاء الأشخاص الذين يغيرون الحقيقة بحثا عن الشعبية وطلبا للسلطة قد يقدمون تكلمات تعزية بينما يجب أن يقدموا كلمات إدانة. ولكنهم يتكلمون بكلامهم وليس كلام الرب ونحن علينا أن نسأل نفسنا هل نحن نسمع فقط ما نريد أن نسمعه؟ ام نسعى لان نسمع الحقيقه هل نقول للاخرين فقط ما يريدون ان يسمعوه هل نحن نسمع ولا بل نصغي الى كلام الله ونتكلم به ام اننا نخاف ان نفعل ذلك خوفا من ان نجرح شعور الاخرين هل ننسى أننا في المعمودية نتلقى الشخص مسحة يتم فيها دمجنا في المسيح الذي هو كاهن ونبي وملك مما يعني أن علينا أن نتمم هذه المهام وعلينا أن نتكلم الكلام الحق اتذكر مره كنا نتحدث مع كاهن عن انه من الصعب ان نخبر امراه قد اجهضت ان هذا الامر خطا لاننا لا نريد ان نؤذيها لا نريدها ان تشعر بالسوء فكان الجواب ان علينا ان نشهد للحق دائما في محبه وان نتذكر اننا نحن لسنا على هذه الارض كي نبني صداقات مع البشر انما كي نسعى لخلاص نفسنا ونفوس الاخرين ولبناء صداقه مع الرب يسوع تمتد إلى الأبدية ليكون لدينا علاقة حقيقية مع الرب علينا أن نكون مستعدين لنسمع ما يجب أن نسمعه لنرى ما نحتاج إلى رؤيته ولنفعل ما يجب علينا القيام به ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا بنعمة الله فلنصل من أجل بعضنا البعض كي يعطينا الرب النعمة كي نتعرف عليه كي نصغي إلى كلمته الحق ونتكلم بكلمته الحق ونفعل تماما ما هو يطلب منا أن نفعله وبهذه الطريقة نشهد له ونعطي الآخرين فرصة كي يتعرفوا عليه من خلالنا أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله